2: Este episodio comienza con esa voz que últimamente todos oímos cada vez que queremos entrar en un edificio público.
3: Temperatura
2: corporal normal. Estamos en los estudios de Radio televisión Española en Prado del Rey. Hola buenas. Venía Historia de nuestro cine. Soy Andrea Morán. Hoy se graba Historia de nuestro cine, el programa de televisión que cada viernes emite una sesión doble de películas españolas. La primera siempre va precedida de una conversación entre la presentadora, Elena Sánchez, y uno de los colaboradores. Y antes de la segunda se celebra un coloquio que relaciona los dos títulos. Moral Ferres. Sí. En la pasada primavera el programa cumplió su quinto aniversario. Más de mil películas emitidas y cientos de invitados. Aunque yo llevo varios años participando en estas introducciones y en los coloquios, hace poco me di cuenta de que no sabía mucho sobre lo que ocurría antes y lo que sucedía después de que yo pasara por el plató. Edificio de Televisión Española. Aquí es. Así que hoy, en lugar de que me graben, soy yo la que quiere grabar y hacer una especial historia de nuestro cine. Algo así como un making of, un detrás de las cámaras. Hola, estoy por aquí en el hall. Vale, gracias, hasta ahora Chao. Bueno, eso en cuanto solucionen un pequeño detalle y me vengan a buscar porque no sé, no sé dónde está la reacción Soy Andrea Morán y te doy la bienvenida a Nueva Carpeta un podcast en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine Machuso Sinaga es una de las redactoras de historia de nuestro cine. Además de trabajar en televisión, también la puedes escuchar en La Sala, un programa de artes escénicas de Radio Nacional. De ahí que empecemos hablando de grabadoras. Bueno, la reacción del programa está en la segunda planta y ahora mismo se encuentra vacía. El
3: despacho ahora desolado, como ves, todo absolutamente vacío porque nos hemos llevado los ordenadores a casa y trabajamos de ahí. Estáis Excepto cuando venimos a grabar los platos y, y las jornadas de edición y, vis, y visionado. Aquí está... Se sienta Vicky, aquí se sienta Cuando no
2: hay una pandemia, desde aquí es donde habitualmente se preparan todos los contenidos, ya, ya tanto la... los materiales audiovisuales para ilustrar las presentaciones, como también el planteamiento y el guión de los coloquios. Aquí está Paloma y aquí está Paco. Y más que nada como que me guíes un poco en la en la cronología, es decir, vale. dirección programación, eligen la película que se va a emitir o los invitados, entonces te asignan un coloquio, ¿verdad? Ajá. Y a partir de ahí, ¿qué pasa?
3: Bueno, lo primero de todo, vemos las dos películas, hacemos un minutado muy, eh, digamos, eh, exhaustivo. Y lo siguiente es ya te pones a escribir a escribir el, el guión, las entradillas de, de Elena y luego cuando lo tienes es hecho, lo ves con Paco, el director Paco Quintana. A mí me gusta mucho ese momento, quiero decir, porque como me gusta mucho discutir con Paco, discutir en el buen sentido, pues entonces nos íbamos a hablar de una cosa, no, esto no, esto sí, bueno. Al final llegamos a un acuerdo, terminamos el guión y se lo mandamos a como colaboradora, las demás colaboradoras y colaboradores, y a Elena. Elena sí es verdad que da el último su último toque al, al guión, la manera de preguntar, donde ella se siente más cómoda y demás. Respeta muchísimo el trabajo que, que, le, que, que hacemos los demás, ¿no? Y eso es muy de agradecer porque no siempre pasa. Has hecho previamente mmm, una búsqueda en ARCA, en, en, el, en el Archivo de Documentación de Televisión Española, en el cual, en este caso por ejemplo, tenemos a Ana Mariscal, pues vemos todas las entrevistas que haya de Ana Mariscal, eh, seleccionamos los, los totales, los cortamos, equipo de documentación lo ingesta en el disco duro y ya lo tienes preparado para el montaje. Una
2: de las primeras tienes, tareas, las entonces, colas, es entrar en ARCA, arca para buscar los, los materiales eh, y elaborar el un dossier la con las co peticiones que colos, luego se mandará al Departamento de, de Comunicación.
3: Aquí encuentras, coge, coge la silla. Aquí puedes encontrar lo que quieras que esté eh, en el archivo de, de Radio Televisión Española.
2: Es que como un buscador, ¿no? Y ahí vas poniendo sí. palabras clave y Exacto. te salen todo lo de Exacto. ¿Y, ¿y todo ya está digitalizado? No, claro. no. Ver, Hay te... muchas cosas que
3: tenemos que pedir que digitalicen.
2: Porque en cuanto a fechas, o sea, desde, por ejemplo, que yo grabo una presentación hasta que eh, se emite, pasas por pedir a Arca, sí. ilustrar, montaje, ¿cuántos días pueden pasar? Mira,
3: varía, de, varía mucho, por ejemplo, el coloquio de Ángela Molina, por fechas de agenda de Ángela, lo grabamos el martes, o sea, grabación martes, montaje miércoles jueves, emisión viernes. Claro,
2: súper ajustadísimo. Es súper
3: ajustadísimo. ¿sí? Eso pasa también, por ejemplo, con los festivales. Hombre, lo ideal es que haya tiempo, no demasiado, porque puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo... Coloquio seminci, presentación o la estás sola. Entonces, yo ya previamente lo he, he buscado todo. Que Dejo me... un rato
2: a Machus, enfrascada en una nueva búsqueda para el coloquio de la semana que viene, mientras intento volver a la entrada principal. No siempre hemos grabado aquí. Recuerdo que mi primera visita al programa fue en los estudios Buñuel, cuando ya estaban prácticamente vacíos, poco antes de que los demolieran. Algunas veces el programa también se ha grabado fuera del estudio, por ejemplo durante el Festival de San Sebastián o en el Museo del Prado. La primera emisión, de hecho, fue en la Academia de Cine, el 11 de mayo de 2015.
4: Buenas noches, bienvenidos al nacimiento de un nuevo programa. Esta semana la Academia de Cine nos acoge para presentaros Historia de nuestro cine. Un espacio en el que de lunes a viernes vamos a revisar grandes títulos de la historia del cine español. Y aprovechando...
2: A Elena Sánchez me la encuentro la en Peluquería, de ir Secador Federal de fondo. De Ángela Ángela está opinando.
4: Recuerdo la primera grabación fue Bienvenido Mr. Marshall y me encantó la experiencia, lo que pasa que era todo pues nervios, porque tenía que aprendérmelo todo de memoria, no teníamos autocu. Y Bienvenido Mr. Marshall, claro, era la primera película, una historia que habíamos visto miles de veces, pero cuando te lo cuentan los expertos, pues ya todo te suena de una manera distinta, además... Recuerdo ver eh, esa primera semana, ver las películas, ya con una visión mucho más crítica, no solo para disfrutarlas, sino analizándolas. Y algo que
2: notarías mucho es me la ahora, o a mí que me llama la atención, es como hemos ido evolucionando a cierta complicidad, pero que tú también te debes conocer, ah, vale, pues esta persona habla de esta manera, o este se enrolla más, o este
4: menos, o... Sí, hemos evolucionado todos mucho en cinco años, yo por ejemplo sí que pienso que en los coloquios antes hacían referencia a títulos y yo estaba un poco más perdida ahora, incluso yo misma encuentro esas conexiones, ¿no? En cuanto a vosotros, al trabajo de los colaboradores, veo muchísima evolución, Tú sigues hablando rápido, así como este, <risa> pero, manera, pero no, pero hablas wow, bastante más pausada, eh, Andrea Morán. Y Pero sí que noto que todo el mundo eh, lo disfrutamos más. Antes era como, venga, voy a pasar el examen, son cinco minutos, que lo tengo que hacer fenomenal, no me puedo equivocar en nada y ahora es, bueno, estamos hablando de, de algo que conocemos, que sabemos, lo hemos disfrutado. Es curioso porque yo en historia de nuestro cine he trabajado mucho, mucho para eh, documentarme, mmm, hablar con conocimiento de causa, eh, plantear preguntas que, que sean interesantes. O sea, en cierto modo era como, venga, tengo que demostrar ante esta gente que sabe tanto de cine que yo estoy a la altura de, de esto, ¿no? Eh, a mí me encanta. Cada vez que me encuentro con Sacristán, con cualquier persona que ha vivido la historia del cine español y puedo hablar de cualquier título con él, y buah, me, me, me fascina. Digo, ah, no no estoy tan mal, yo. no estoy perdida en este terreno.
2: Junto a Elena, en aquella primera presentación estaba Luis E. Parés, miembro del Consejo Editorial de la revista Caimán Cuadernos de Cine.
5: Yo me acuerdo perfectamente de esa primera presentación. Para empezar, yo iba de casi como si fuese una boda, con chaqueta, no me faltó poner la corbata, estaba muy nervioso, tartamudeé. De hecho, el guión de preparación que hice para esa presentación era larguísimo, eran casi de cuatro folios. Con el tiempo he ido cogiendo confianza, pero claro, ha sido un trabajo de cinco años, es decir, ha sido un aprendizaje que yo puedo considerar que ha sido un poco lento, o al menos ha ido despacito.
2: Luis es una de las personas que participó en el diseño del programa desde las primeras reuniones y él me podía contar con qué objetivos o bajo qué impulso se creó Historia de nuestro cine.
5: Televisión Española tenía ganas de hacer un programa diario sobre cine español. Nos citaban a José Luis García Sánchez, Diego Galán, Fernando Méndez Leite, Javier Ocaña y a mí y nos empezaron a preguntar que cómo lo habíamos nosotros, la verdad es que la pregunta era compleja, y allí, allí se nos ocurrió la idea de intentar poner en paralelo la historia de España, ¿no? el desarrollo de España en el siglo XX, junto al, al desarrollo de la historia del cine español, es decir, como el cine español había podido ver, eh, representar ciertos temas, no cierta evolución. Todos sabemos que uno no se puede enamorar de una persona que no conoce y gran parte del problema que de prestigio que tenía el cine español es que su historia era muy desconocida por el gran público. Se conocía más el tópico y digamos, el reproche que las propias películas. Entonces teníamos miedo por una parte de, de que no se entendiese el programa o de que pareciese demasiado paternal, pero aún así había que hacerlo, no había que intentar mostrar esas películas. El programa no podía ser una antología del cine español. No podían ser las mejores películas del cine español... ...porque si el programa se agotaría enseguida. Y además quién decide cuál es la mejor película... ...según qué criterio. Nosotros lo que queríamos hacer era una historia. Es decir, mostrar películas que pudiesen representar... ...bien momentos importantes del cine español... ...de una forma ajena a su calidad. O mejor dicho, de una forma ajena a su prestigio crítico.
2: Desde octubre de 2018... Historia de nuestro cine pasó a tener una frecuencia semanal, pero originalmente se emitía de lunes a viernes, asignando a cada día una o varias décadas del cine español y programando películas realizadas entre los años 30 y los años 90. Además de buscar un enfoque temático que sirviera de hilo conductor para cada semana, había que encontrar las películas en sí, y no me refiero a los títulos, que también, sino a las copias.
5: ¿No? no es lo mismo que una película exista, que una película sea visible. Es decir, muchas de las películas de esos años se conservan en copias en 16 milímetros, incompletas, con muchos saltos, y claro, encontrar copias en condiciones que además colmasen los estándares de, de emisión de televisión española es muy difícil. Esto nos llevó a que en algunas veces eh, tu, tuvimos que hacer un ejercicio de... ...de pedagogía y poner incluso rótulos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de La verbena de la Paloma... Eh, ...que cuando pasó el control técnico... ...muchos creían que la, la copia estaba mal... ...y claro que la copia estaba mal... ...pero es que es la única copia que existe... ...de una película de los años, del año 35. Muchas veces encontrar las copias sea difícil... ...y sobre todo eh, esto llevó a mucha confusión... ...mucha gente creyó que el programa... ...había sido hecho para difundir las películas... ...de Video Mercury y no es así... Nosotros, los que seleccionamos las películas, nunca elegíamos por catálogos de distribuidoras. Eso ha sido un problema quizá pedagógico por nuestra parte, que no hemos, no hemos conseguido hacer entender que es imposible hacer una un programa de estas condiciones sin contar con Video Mercury. Y, y, en cierto modo, gracias a ese trabajo de cerezo, de acopio de películas y de derechos, un programa como este ha sido posible. Pero no se hizo este programa para dar salidas a sus títulos. ¿Dónde vas con
6: mantón de Manila, ¿Dónde vas con vestido chiné.
7: la y a meter
2: No, no nos vamos a una verbena, pero si sí nos vamos hacia el plato. Me hace gracia que el primer guión de Luis fuera de cuatro folios. Piensa que las presentaciones ahora mismo suelen durar cinco minutos, cinco minutos y veinte segundos. Y eso equivale a un folio y medio, un poquito más quizá. Claro, cómo hablar de una película en tan poco tiempo, ¿verdad? ¿Qué incluir y qué dejar fuera? Creo que para todos esa fue una de las grandes dificultades. Hasta que cada uno ha ido aprendiendo a sintetizar, calcular tiempos incluso a armar su propia estructura. Le pregunté por la suya a Javier Ocaña, crítico del país.
8: Desde que empezó el programa Historia en nuestro cine, me hice el siguiente planteamiento. Un planteamiento de estructura que yo creo que me podía venir bien para las presentaciones. Eh, intentar abarcar eh, básicamente cuatro ámbitos. El ámbito cinematográfico, principalmente. El ámbito cultural eh, de la época, de cada una de las épocas también, y eh, sumarles el ámbito social y el ámbito político. Luego otra posibilidad muy clara a la hora de las presentaciones eh, que también me planteé es aprovechar... Eh, el, las clases que, que llevo muchos años dando clase eh, a universitarios y a gente más adulta e intentar en la medida de lo posible eh, ser un poco didáctico para que eh, determinados apuntes eh, de lenguaje cinematográfico de por qué una película es buena independientemente de que estás informando sobre la película igual si alguien le, le enseña algo pues es perfecto
2: ¿Qué normal parece? Están preparando. Vale, genial, gracias. Una puerta más, ya estamos cerca. Ya sea para entender ese contexto social y político que mencionaba Javier, o para encontrar datos biográficos, consultar monografías, notas de producción, para mí el encargo de una película siempre me devuelve a la biblioteca. Y si tuviera que imaginar a una persona que disfrutara entre libros, esa sería Andrea G. Bermejo, redactora jefa de Cinemanía. Pues la verdad es que la documentación
9: en Historia de Nuestro Cine es de las cosas que más me han gustado de participar en el programa. Quizás porque la parte de grabación y de estar delante de una cámara pues me ha llevado más tiempo. Ahora me encanta, pero, pero digamos que desde un principio lo que me gustaba mucho de Historia de Nuestro Cine era ese proceso de documentación que de hecho me ha llevado a conocer lugares muy especiales de Madrid, por ejemplo la Biblioteca de la Academia de Cine ¿no? que tiene muchísimos libros de cine y casi nadie conoce y bueno, por supuesto la Biblioteca Nacional
5: En el plató a estas horas
2: las cuatro menos algo hay bastante movimiento ten en cuenta que cada martes se tiene que montar de nuevo porque el resto de los días lo ocupan otros programas El productor José Luis Pastor entra y sale supervisándolo todo.
5: Vamos, aquí en el estudio de momento va bien la cosa. Va... A un lado,
2: los cámaras están haciendo el balance de blancos. Hoy es el primer día de Patricia y un compañero le está explicando algunos detalles.
5: Entonces sería eh, intentar hablar con control de cámara. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas cómo los circuitos? Sí. Producción y sí. Más allá,
2: los iluminadores, comandados por Mar Molina, ajustan los focos.
6: Quiero cambiar. Un, 11,
2: por por ejemplo, sonido también está empezando a probar los micros
6: uno está en el estudio que se encarga de poner los micros y estar un poco pendiente de los invitados cambiar los micros y otro que está haciendo el, el, lo que se dice la mezcla en el control de sonido que está arriba
2: y a su lado está álvaro el regidor
6: yo soy eh, la persona de realización en plato, realmente. Yo tengo la comunicación con ellos y todo lo que me quieran transmitir yo lo transmito a toda la gente que se encuentra en plato.
2: Y en el centro del plato, ya colocadas, las cuatro sillas. En el plano puramente mecánico, nuestro trabajo consiste en sentarnos ahí y hablar. Pero no decir lo que hemos escrito, sino más bien contarlo. Carlos Eferedero, director de Caimán Cuadernos de Cine, me supo explicar eso que tanto se me ha resistido.
1: Bueno, yo anteriormente había tenido alguna experiencia dispersa en, en algunas presentaciones de televisión. Y en esta ocasión para mí era más llevadero, porque era una entrevista, era una conversación. Tenía una ventaja, y es que eh, el guión eh, era mío, eh, y era una cosa también un poco rara porque era contestar a las preguntas que yo había hecho con las respuestas que yo había escrito no entonces claro eh, todo eso tenía algo de puesta en escena cómo pasar de la respuesta que yo había escrito a cómo decía yo esa respuesta sin leerla y sin recitarla de memoria entonces ese era el reto
2: la mayoría de los colaboradores en nuestro día a día lo que hacemos es escribir y teníamos muy poca experiencia frente a la cámara o directamente ninguna, como era mi caso. Yo cuando escribo un texto lo hago en silencio, no me puedo poner música ni la radio nada. Pero cuando preparo una presentación, digamos que la escribo en voz alta. También me pasa con este podcast de las locuciones. Escribir para ser leído, hablar para ser escuchado. ¿Cuál es la diferencia? De eso me habla Luis Martínez, crítico del Mundo.
6: Siempre he pensado que un poco escribir es como hablar, pero despacio. Y lo de despacio es importante por lo que atañe al tiempo. Es decir, cuando uno escribe, el tiempo lo pone el lector, en realidad. Es el lector el que decide pues, leer por encima, leer en transversal, leer con mucho cuidado, o no leer en absoluto incluso. Y cuando hablas el tiempo lo pones tú, tú pones la velocidad en la que te expresas. Es decir, cuando escribes compones un poco las piezas del reloj e intentas que todas funcionen a la vez. La de la seducción, pues una forma de seducir al lector, intentas informar, intenta, intentas convencer, intentas formar, intentas incluso dar otra perspectiva de la película de la que estás hablando. Y esto, todos esos elementos lo intentas un poco hacer a la vez. Cuando hablas es diferente porque aunque intentes lo mismo lo tienes que hacer casi por orden y lo tienes tienes que muchas veces que elegir una de las funciones. Pero en cualquier caso lo importante es el tiempo. El tiempo cuando escribes lo dominas tú y cuando hablas el tiempo es el que te controla. Y en ese digamos, digamos fluctuar entre una forma y otra es donde se va la principal diferencia entre escribir y, 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 y hablar. A veces pienso que que, que escribir es un poco como montar el reloj y, y hablar es simplemente dar la hora no sé si el, el símil es adecuado pero un poco de eso vale.
4: ¿Pantalla no? No, 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 no,
3: no
2: Otro punto de vista es queda... el de Elsa Fernández la... Santos crítica del país ¿Qué implica para nosotras sentarnos en esa silla frente a esa cámara? Eh,
10: me acuerdo que leí una vez un libro de Mary Bird que me gustó mucho sobre las mujeres y el, y el poder y que ella explicaba por qué, la teoría que ella tiene sobre por qué las mujeres en general nos expresamos peor en público que los hombres ¿no? y que tiene que ver con toda una tradición de, de oratoria que sí si han tenido los hombres y no hemos tenido las mujeres. Es un ensayo muy interesante y que a mí me ayudó un poco a, a entender por qué me cuesta tanto expresarme públicamente en voz alta ¿no? y no me cuesta tanto pues, cuando estoy sentada delante del ordenador escribiendo, ordenando mis ideas o, o expresando por escrito lo que pienso ¿no? me ocurre también que no me gusta nada que me miren ¿no? y como no me gusta que me miren eh, pues bueno, ahí se mezclan las dos cosas se mezcla el, el ser observada y el ser escuchada ¿no? y son dos cosas que, no, que me incomodan pero bueno Creo que lo bueno de pasar por un, un programa como este es que te ayuda a superarte en una cosa en la que no estás segura. Y eso creo que profesionalmente siempre es bueno. Por otro lado, el programa te obliga a repasar películas que has visto pero no recuerdas, a ver películas que no habías visto, a repasar cinematografías, a leer sobre directores que creías conocer y luego bueno pues no conocías tanto o en mi caso que tengo muy muy mala memoria y con los nombres con las fechas eh, y bueno el programa te ayuda a, a estudiar y cosa que creo que es que cualquiera que se dedique a esto tiene que hacer constantemente todo lo que sea aprender creo que, que te convierte en mejor profesional y de eso se trata
2: a ver quién hay en maquillaje si hay alguien por aquí sí antes de llegar a maquillaje, me encuentro con Paloma Checa, coordinadora del programa, preparada ya para recibir a un invitado que está a punto de llegar. ¿Nos poner ahí hay menos ¿Cómo con esta pandemia? ¿Os ha afectado al programa de alguna manera o lo habéis podido sacar adelante?
0: La verdad es que está saliendo adelante muy bien. La gente sigue colaborando y aquí ya ves que guardamos todas las medidas eh, máximas. Incluso al principio no se maquillaba, más que nada porque no tenía los equipos y, y a los invitados no les importaba, ¿sabes? Es un programa que gusta
2: muchísimo y la verdad es que la gente colabora y están ahí. Dejo a Paloma esperando el coche de Alex de la iglesia y me encamino hacia maquillaje. El primer intento es fallido.
7: Justo ahora acabo de parar de maquillar. A lo mejor allí hay más morbullo todavía. Cruzo,
2: claro, para el otro es...
7: Y segunda planta.
2: pregunta ascensor. Vale. Vale. Pero en el edificio de al lado tengo más suerte. Amalia está maquillando a la periodista Ana Ibáñez. ¿Y en este proceso cuánto se suele tardar?
0: Pues de 20 minutos a media hora. Eso es el maquillaje, porque luego la luego panquería... peluquería... Y si no te toca una señora petarda, como esta que está aquí sentada,
3: <risa> esto lo hace para picarme. <risa>
2: Y para un programa como Historia de nuestro cine, en el maquillaje, bueno, entiendo que también va por gustos de la persona, pero ¿dónde tienes que hacer más hincapié?
0: Evidentemente, siempre combinamos un poco la ropa con el maquillaje. Pero lo más importante es tener una buena piel, que quede bonita la piel en, en cámara. Un fondo bien puesto, sin brillos. Sí, sí, nos pasa con mucha gente que dice: A mí no me maquilles mucho que yo no me maquillo y les haces algo muy natural y dicen, uy me voy muy exagerada digo cuando se vea el lava en la tele no se va a ver nada va a parecer que va con la cara lavada porque al ponerte tan natural pues no se ve nada porque como la luz te come te come
10: el maquillaje anda que no habrás vivido tu aventura si no sabrás cosas porque aquí una maquillaje en Peluquería se relaja, ¿verdad? Y aquí se habla mucho.
0: Ya. Pero yo no puedo contar todo lo que sé, porque si no, escribiría que un libro.
10: Pues ya <risa> vamos, sería la primera que me lo compraría y que te lo llevaría para que me lo firmaras. ¿eh? Las dejo ya en la pues recta
2: final, terminando de repasar el vale, maquillaje de me ojos.
10: No, ¿Me marcas
0: el
2: ojo con eyeliner? Sí,
0: si te apetece.
2: Porque antes Pero de ir bueno. al control de realización, sí, quiero grabar algunos ambientes. Ambiente pasillo. Así de calmado está uno de los pasillos centrales de Prado del Rey. Cuando crees que no pasa nada, ni nadie, oyes unos pasos que se acercan y el que se asoma es el director de tu programa. <risa> A no sé cuántos pasos diarios dará Paco Quintanar un martes cualquiera, pero seguro que son varios kilómetros solo con las idas y venidas del plató acompañando a los miembros del equipo.
7: Ay, los martes aquí yo vengo evidentemente para estar al tanto de todo que todo funcione y que todo esté al servicio de de lo que tenemos preparado, claro, para que salga adelante el programa. Solo subir al control de realización para, eh, por un lado, ir siguiendo el guión o, o aportando determinadas cosas desde arriba a través del pinganillo a Elena, diciéndole vete a tal, pregúntale por no sé qué. Eh, tratar de que de que el coloquio sea lo más eh, rápido y pautado posible también de cara que no haya que luego que remontar mucho. Y luego también, eh, eh, como otros directores de, de programas de, de televisión, por ejemplo, me acuerdo de que hace lo mismo Félix en versión española, pues nos toca eh, desde arriba también pasar el cue de, de los textos que, que directamente Elena lee en la cámara.
2: ¿Y me puedes contar? ¿Cuándo entras tú en Televisión Española y cómo crees en tu este <risa> <decir, ¿tú> vida. <risa> ah, sí, en tres, A cosas. ver,
7: yo, yo entro, yo después de estudiar en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, entré en Televisión Española eh, por un examencillo que había hecho por allí de lo que se llamaba entonces de Banco de Datos en, y me contrataron como documentalista eh, audiovisual en un programa que se llamaba la bola de cristal, y bueno, yo empecé allí en la bola a hacer de documentación y también a, a empezar a montar pequeñas cosas, que el, el noticiario de Guruchaga, cositas de esas, y a partir de ahí pues eh, eh, seguí trabajando durante mucho tiempo, durante muchos años como profesional libre, como documentalista, volví en el 2001 eh, y entré en, en cine de barrio, eh, a los cuatro años eh, me tuve que hacer cargo de Cine de Barrio y luego, además de, de Cine de Barrio, seguí haciendo un montón de programas más.
2: Claro, pero pues tú entonces eres documentalista. Yo documentalista.
7: trabajé como documentalista y me gané la vida como documentalista durante 20 años. A la par que eso, mi gran amor es el cine <ríe> y son las películas. Cine de Barrio me permitía... Eh, un acercamiento al cine digamos a ese cine más popular que no es tampoco el que yo veo habitualmente como espectador entonces cuando surgió la oportunidad de, de, de dirigir también Historia de Nuestro Cine pues digamos que ahí mmm, fue un placer
2: ¿Qué, ¿Qué fase es como la que más disfrutas o la que es más gratificante?
7: Si la fase previa de documentación de redacción con lo que se llega a, a la grabación no está bien hecha, evidentemente el programa va a cojear la documentación tiene que ser buenísima me pone enfermo cuando se emite un programa y de pronto veo un rótulo que, que se han equivocado que está mal porque me parece que eso eh, nos deja en una mala posición para mí el montaje es fundamental yo incluso en las grabaciones ya estoy montando, <risa> es decir, mentalmente. Cada vez lo llevo peor, por, por, porque, porque ya es como yo creo que se senta en una dinámica de ansiedad, teniendo en cuenta que nosotros eh, nos tenemos que limitar a un tiempo determinado. Es decir, eh, lo Justo normal, ese
2: es el siguiente eh, paso, la grabación para unos, el primer montaje para otros. Función.
3: El edificio de la corona es donde están las, los controles, algunos de los controles de realización. Cruzo con Machus al de edificio de al
2: lado, de camino al control de realización.
3: El sonorización. Mira, él por ejemplo...
7: Hola Andrea, hola,
2: ¿cómo sí, estás?
7: Tenga muy bien pelo así, por cierto, te lo dije el otro día por micro, lo Ignacio, único que pasa es que no sé si te llegó o no. Hola, hola
2: Andrea, Andrea, encantada.
3: Este es el nuestro.
2: ¿Cómo puedo describirte yo esto? Es un poco como, como entrar en la sala de mandos de una nave espacial. La luz está muy baja, hay muchos botones y lucecitas por todos lados. Y hay seis grandes pantallas que muestran los diferentes planos que dan las cámaras desde el plató. Él es Javier Hado, que es el realizador.
11: ¿Qué es lo que quería saber?
2: ¿Cuántas cámaras hay en, en plató? el plató recordas? hay ahora
11: mismo seis. Hay cinco más una cabeza caliente.
2: ¿Y el, es lo mismo el coloquio que la presentación? En la activas?
11: presentación con cinco de sobra. Y aquí vendría bien una más. Porque en los, en los coloquios eh, de tres, cuatro, cinco personas tienes que cuidar un poquito el tema de los ejes. Desde aquí le vamos diciendo a los operadores un poco el ámbito en el que trabajan en su posición y, y a quién llevan. Dentro de eso, cada operador también te va ofreciendo planos, ¿no? Entonces, Pero desde el control, no solamente a los operadores de cámaras, sino eh, sonido, iluminación, control de cámaras, todo el mundo escucha hacia dónde vamos. De tal manera que si se dice vamos a la cámara 4... Todo el mundo sabe, control de cámara, que tiene que ajustar la cámara 4 cuatro. Sonido sabe que a lo mejor el micro lo tiene que subir. Es decir, que está abierto para todo el mundo. ¿Quieres
2: tiempo para una pregunta más? Que no te sí, ah, sí. Es el momento en el que terminamos el coloquio, la presentación, y hay un espera que revisamos. Sí. ¿Qué está pasando esos instantes aquí?
11: Espera que revisamos es que nadie se mueva por pues, si bueno, acaso no, ha habido algún problema... Entonces, la persona que está encargada de registrar el programa en cualquier soporte, en este caso en un disco, lo revisa y dice, ha salido todo bien. Si no, oye, que no, o sea, no ha valido, por lo que sea, estos planos o esta pista de sonido, ¿no?
3: ¿Y eso ha pasado en este programa?
11: De momento no. Pero el día que pase hay que ir a buscar a todo el mundo Porque aquí dices espera y no espera ni Dios <risa> Y todo el mundo se va, ¿no? Pero...
7: Vale, eh, Paco, nos ponemos a grabar, por favor
11: Vamos, Entonces, venga
7: bajo coloquio, El
2: coloquio de esta tarde Está dedicado a las directoras de cine Y en él participan las cineastas Judith Colel y Belén Funes Y la crítica de cine Jara Yáñez A la que también puedes leer En Caimán Cuadernos de Cine
8: Estamos, bien, gracias. ¿Estamos grabando
2: ellas ya están en imagen, en primera fila del control Jado, Alex y sus ayudantes, en la segunda, Machus, Paco, mi grabadora y yo.
4: Hola qué tal,
7: bienvenidos a la Historia de nuestra cocina. Este, volvemos. Venga, porque... no ha valido.
1: Vale. Porque... Vamos Luz, volvemos a primera.
2: Prevenido. Más allá de alguna toma falsa y de algún fallo técnico que no suele pasar pero puede ocurrir.
1: Sí, espera,
7: está fallando el micro, espera. Está fallando los micros, espera un momento. No sé, un ruido hacía uno.
2: El coloquio transcurre con normalidad. Paco está muy pendiente del guion y habla con Elena por el pinganillo.
10: Cuando acaben de estar,
7: ¿no? vamos a ir no sé cuántos, muchos años más atrás, al año 57, con Ana Mariscal, ¿vale? Que a la contra nos va a dar más. Atentos que nos vamos a ir presumiblemente a la otra, ¿vale?
2: Es muy gracioso ver cómo ella, para confirmar que le ha oído, hace un mínimo gesto con la cabeza. Y luego se las apaña para cambiar de dirección.
10: Y
4: también tenemos que hablar de Ana Mariscal, que es la directora de la película que vamos a ver con de... creo que las cuatro vamos vamos vamos, a continuación. Y... y
2: por su parte, Machu se está escribiendo todo el rato en su cuaderno, atenta a lo que dicen las invitadas y también a los comentarios de Paco.
3: Yo siento que sí que hay más gente que se interesa en el trabajo,
5: eh, pero.
3: Sí? Muy, muy Dale,
2: con, con Esto me lo explica mejor en cuanto termina la grabación.
3: Pues ahora Paco va corriendo a plató, va a ver a las nuevas eh, a la a invitada a despedir nueva despedir saludar y volver aquí la redacción lo que hace es estar con, en el control de realización viendo el minutado, haciendo un pre-minutado para, bueno, aligerar un poco el, el trabajo, entonces vas viendo dónde entras, dónde sales después viene el visionado de la, el, 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 el plató, entonces ahí ya siempre tienes que ajustar tiempo teniendo en cuenta lo que vas a a añadir Y ya llega el momento que para mí me parece muy divertido, que es el montaje. Tenemos dos jornadas de edición de ocho horas. Tú ya vas con todo tu, tu material, tu mandanga, y entonces ya con una persona, que es el montador, el editor o editora, eh, empiezas a crear lo que es el, el programa que luego se emite.
2: Y, por ejemplo, esto que hemos grabado, que habrán sido quizá 30 minutos, sí. ¿en cuánto se queda ahora con la nueva, la nueva estructura? De el, en
3: 19-18. Me...
2: O sea, que tenés que cortar mucho.
3: Sí, y sobre todo es que aparte que hay que cortar mucho, por eso yo, es lo que a mí más me cuesta personalmente, ten en cuenta que también hay que dar tiempo a esos totales, fra salir a fragmentos de, de película, en el caso de la presentación tenemos que hacer un tráiler, eso es tiempo que te quita de, de plato A mí, para mí, es, fíjate, lo más complicado.
2: Antes de ir a esa nueva etapa, el montaje, me paso por nuestra salita, la acaban de dejar vacía y de fondo está puesto el Canal 24 Horas.
8: lo primero
6: es preservar Después de
2: maquillaje y peluquería, normalmente siempre te toca esperar aquí unos minutos. Puede que sean pocos, puede que sea alguno más, hay días que la tarde se tuerce, pero es una espera entretenida si te encuentras con alguno de tus compañeros. Cuando el programa era semanal, en los días de grabación había un traje inconstante y siempre terminabas hablando con unos y con otros. Yo recuerdo coincidir a menudo con Fernando Méndez Leite, y eso te garantizaba una buena conversación sobre el cine español, sí, pero también sobre la crítica de cine y esas diferencias generacionales que pueden darse entre nosotros.
12: Desde, desde pequeño yo tuve una inclinación, no se sabe por qué, eh, por el cine español y algunas de mis películas eh, iniciáticas, eh, como por ejemplo... El Capitán Veneno o Balarrasa o Día tras Día, son películas que, eh, que vi de, entre los seis y los ocho años y que me marcaron muchísimo. Siempre he estado pendiente del cine español como espectador y como estudioso de alguna forma. Por tanto, el programa pues, eh, pues lo que me ha hecho ha sido refrescar eh, muchas de aquellas películas Descubrir, descubrir, no sé yo, porque la verdad es que yo las he visto todas siempre, ¿no? Pero 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 sí me ha hecho que, incluso, que cambie de opinión sobre alguna. A mí me ha llamado muchísimo la atención un un hecho, y es que vosotros, los más jóvenes, eh, sois muy generosos en la valoración de de las películas, y, y hay algunas que a mí me siguen pareciendo... Eh, eh, películas sin, sin valores esenciales y que pues algunos de vosotros eh, las jaleáis, eh, a mi juicio, en exceso. ¿no? Entre 1984 y
2: 1986, Fernando condujo La noche del cine español, que al igual que Historia de nuestro cine, Podríamos decir que pertenece a esa tradición de programas culturales y cinematográficos que Televisión Española ha ido produciendo a lo largo de los años.
12: Y luego, pues eh, claro, a los años de la noche del cine español no hice otra cosa que, que ver películas, buscar películas eh, olvidadas, trabajando en la investigación sobre, no solo sobre la historia del cine español, sino sobre la historia del franquismo. En televisión lo que me ofrecieron era que a veces que se me ocurría a mí para programar 35 películas del franquismo que tenían compradas y que no sabían qué hacer con ellas. Y entonces yo me puse muy deprimido a verlas y en, en la moviola poco a poco y entonces, pues claro, inmediatamente recuperé, lo primero que recuperé en ellas fue mi infancia y mi juventud. Y, y entonces pensé, en el cine español está nuestra vida.
2: Alguien que también conoce desde dentro el medio televisivo es Virginia García, colaboradora de Historia de Nuestro Cine, pero también miembro del equipo de Días de Cine, el programa que emite La 2 los viernes. Yo pensaba que para ella el cambio no habría sido tan brusco, pero resulta que Vengas de donde vengas siempre impone un poco esto de la cámara.
13: Aunque pertenezco al programa Días de Cine, para mí entrar al plató y grabar las presentaciones de Historia de Nuestro Cine sin duda era un reto. Porque es un trabajo que yo no suelo hacer, yo siempre estoy al otro lado de la cámara y en contadísimas ocasiones aparezco en pantalla. Y entrar a ese plató con ese silencio sepulcral, uff, impone, impone bastante. Y yo la verdad es que tenía bastante suerte porque por aquel entonces Elena Sánchez era también la presentadora de Días de Cine y tenemos muy buena relación y mucha amistad, para mí su presencia era un bálsamo. Al final siempre sale y la verdad es que la experiencia es muy grata. En mi formación cinefila la televisión es fundamental, yo formo parte de esa generación que pudo disfrutar de Primera Sesión, Sábado Noche, eh, Sesión de Tarde y, por supuesto, programas como Mis Terrores Favoritos o, o La Clave. Yo recuerdo que por aquel entonces en casa siempre había cine. Sin duda es importantísimo tener cine cerca. Ahora, en el presente, yo creo que las plataformas juegan un poco ese papel porque las televisiones generalistas prestan muy poquita atención al cine. Yo creo que el debate entre plataformas y salas de cine está caduco, porque están condenadas a entenderse, no puede ser de otra manera. Son complementarias, no son enemigas.
2: En el caso del historiador de cine, Carlos Aguilar, la televisión también fue un medio importante para su formación cinéfila.
14: Claro, Yo crecí rebotando de los antiguos cines de barrio y la filmoteca. O sea, yo era una rata de filmotecas desde que comenzaron las proyecciones públicas, que si no recuerdo mal fue en el año 72, en el Cine Estudio California, en Madrid, lo que ahora es la Sala de ¿no? Entonces me acostumbré a todo tipo de pantallas, pero igualmente grandes, de las más cutes a las más selectas. Y había un programa mítico que se llamaba Cine Club en los años 70, donde la sintonía era la música de mi tío que yo entonces no había visto cuando la vi por fin, y dije, anda, lo que ponía en el Cine Club. Y entonces allí se pudieron ver muchos clásicos americanos y no solo, también europeos, virtualmente desconocidos en la distribución española. ¿no? Es decir, que fue una formación complementaria, sustanciosa y muy interesante la que yo recibí gracias a Televisión Española. O sea, y luego sí, lo que tú dices, por supuesto, hay películas que había visto en su día, ya la me han parecido peores o me han parecido mejores. Esto es muy interesante. No hay que conformarse nunca con el criterio que estableces sobre una obra en un momento determinado. Si no eres demasiado idiota, pues paso del tiempo tu criterio se va afinando, va mejorando en base a las nuevas experiencias, no solo culturales, sino también personales lo más triste que hay es una persona que durante toda la vida opina siempre lo mismo acerca de todo el crítico el historiador de cine realmente bueno realmente interesante es el que va más allá del cine como decía Marañón el médico que solo medicina sabe ni medicina sabe
3: 165045 165139 165223 al 165424
2: En la cabina de montaje, Machus le está dictando a Dani, el editor, los códigos de tiempo que ha seleccionado del coloquio que se grabó sobre la Seminci y también de todos esos materiales que ha ido reuniendo. Y cuando visionas, eh, ¿qué, ¿qué buscas en concreto? ¿Qué tipo de planos, todo, de momentos?
3: Todo. Voy describiendo no solo eh, plásticamente lo que hay, o sea, formalmente, sino también de contenido.
2: Estas libretas tienes que tener un montón. Sí, 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 te sí las sí. guardas porque a veces esas películas claro. te van a servir. Y es que siempre lo apuntas a mano.
3: sí. Sí, los, eh, los visionados, sí, porque es que además estoy acostumbrada a estar así con el vídeo, pim, pam, pim, pam, y ir así. Gracias eh, a esos minutados que sí que
2: tan exhaustivos, cuando, cuando un invitado todo, o un no colaborador menciona una frase o una escena, ella rápidamente sabe localizarla lo para ya incluir ya ese clip. Todo.
12: O cuando se agarran de los pelos y la transición es de una pelea.
3: Vamos, la transición de la pelea es cuando se, se pegan, en el 46-55. Vamos, Empezamos viéndolo en colas y a lo mejor salimos cuatro segundos.
2: Pueden ser frases una concretas, una escena en particular es asimista, o también localizaciones. Él,
3: oscuro, un oh, de, oh, un kiosco donde pasan una semana cuatro chicos, no hay futuro, no unas... eh, Una hora 19.36. <ríe> que, que pase el kiosco, por favor.
2: Aunque a veces la memoria falla y es imposible ilustrar algo que no existe.
3: no, Claro. Parece que no, pero son estas cosas que, como antes te comentaba, que alguien tiene un recuerdo de la película concreto que luego no coincide con la realidad. Sí. No, no vamos a poner, no, no le vamos a poner, pero no hay bigotillo, no hay historia, se queda ahí, no, fuera. ¿Y te acuerdas Sería de los dosieres
2: como, de Arca eh, perdona, que Machu estaba rellenando al principio? Eh, kiosco, Ahora es cuando llega el momento de utilizar esas imágenes de archivo. Las más recientes...
3: Ahí, mira, ahí aparece. Ahí, eh, eh, cogí un montón de planos, o sea, a lo mejor, mira, ahí o ponemos el general y luego este.
2: Y las más antiguas.
14: El cine necesita en España de una revalorización que no puede surgir sino de la propia
5: universidad.
3: La no aplaudió, venga, patata, patata, venga, venga, venga. Estas son las cosas preciosas que pasan en el montaje, que dices, la fuerza me apoya". Todo tiene sentido.
2: Sí. Viendo a Machus trabajar con Dani, me acuerdo de lo que me comentaba Jordi Costa sobre la presentación que tú sí, puedes prepararte en, que en que casa y del la versión mejorada que luego termina emitiéndose. Sí, para... Jordi ha sido colaborador de la del la programa de desde de el de inicio y ahora es jefe del Departamento de Exposiciones de del CCCB, de la de la la CCCB la en Barcelona.
15: Claro, los eh, que presentamos películas no tenemos control de lo que va a salir al final porque siempre hay un trabajo de montaje, pero lo que siempre he tenido yo es una confianza bastante ciega en, en cómo se ha trabajado el montaje en eh, todo el equipo de de realización y de edición, etcétera. Yo creo que muchas veces mejoraban y eh, camuflaban los titubeos y, y las derivas así de, de discurso propias de, de una grabación en, bueno, en falso directo. Y yo siempre desconfío mucho del, del concepto de canon. También eh, desconfío, incluso a veces desprecio, el concepto de prescripción o de prescriptor, ¿no? Toda película, uh, grande o pequeña, denostada o celebrada, merece ser eh, puesta en contexto, analizada y estudiada como un objeto cultural. Y co como tal objeto cultural, es una esponja pues de su época, de sensibilidades dominantes o reveladora de, de, de sensibilidades disidentes. Entonces, bueno, eh, realmente yo creo que... Que historia de nuestro cine, no es que haya empleado el canon, sino que ha aplicado una mirada democrática, sobre todo ese cine español, en el que de repente, bueno, pues eh, hay, hay cosas sobre las que un criterio cinefilo ortodoxo jamás hubiese fijado su mirada, ¿no? Y jamás se hubiese detenido tanto tiempo. Ahora que estoy lejos, aunque no tan lejos, porque os recuerdo que Barcelona y Madrid no están tan lejos una de otra, ¿no? Eh, pero lo que echo de menos básicamente es al, al equipo. O sea, yo al equipo de Historia de Nuestro Cine lo, lo quiero muchísimo y, y, bueno, aunque a veces era pesado desplazarse a las grabaciones, etcétera, el rato de socialización que teníamos y, sobre todo, la, los momentos así de encuentros más lúdicos, ¿no? Cuando se acercaba la Navidad o nos despedíamos por verano pues estas cosas sí que la, realmente las, las añoro mucho y siempre ha sido un placer trabajar para este equipo y con este equipo
2: el coloquio ya está casi listo solo falta mandarlo a rotular y que realización le eche el último vistazo ...se emitirá dos viernes después. Por mi parte, doy por concluida la jornada... ...con el final más previsible de todos... ...saliendo de Prado del Rey... ...y perdiendo el metro ligero... ...pero para amenizar la espera... ...he pedido a mis compañeros que me cuenten... ...qué película o qué director... ...han conocido gracias al programa... ...o qué título redescubrieron... ...al verlo años después incluso un reencuentro especial en uno de los coloquios van a ir todos de seguido, ¿vale? en orden de aparición como siempre te dejaré todos los títulos mencionados en las notas del podcast que encontrarás en www.caimanediciones.es y también publicaré allí algunas de las imágenes que completan este detrás de las cámaras Sabes que puedes escuchar Nueva Carpeta en e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y puedes seguir las novedades del programa en la cuenta de Twitter, arroba Nueva carpeta, podcast. Nos vemos en Historia de Nuestro Cine. Nos escuchamos por aquí. Gracias.
3: Pues mira, me emocionó mucho un coloquio sobre el desencanto y, y, la, y su secuela. Esas películas me parecen tan tremendas, tan desalmadas. Esa familia me parece tan increíble. El profundizar en, en, todo, en todo ese universo lo recuerdo con, con un aprendizaje y una, un viaje precioso. Yo sigo descubriendo títulos que me, que,
4: me, que me encantan de la historia del cine español, pero sí que recuerdo, por ejemplo, Vida en Sombras, pues era una película que había oído hablar mucho de ella, ¿no? Era el cine dentro del cine y, y todo lo que supuso en su momento, pero yo no la había visto. Y es de esos eh, descubrimientos que, que dices, oh, es que un programa como este da la, la oportunidad a la gente de ver películas que de otra manera sería muy difícil, ¿no?
5: Pero sobre todo hay dos películas que, hay, que yo estoy muy satisfecho de que se hayan podido emitir, que son El Hombre Oculto y Tópica Topical Spanish. El Hombre Oculto de Alfonso Hungría, Topical Spanish de Ramón Masats, Que eran dos películas que se podían ver, pero en copias infames, en copias malísimas. Y sin embargo, gracias al programa y gracias a, al dinero que se paga por, por los derechos de emisión, los de hecho habientes de estas películas han decidido restaurarlas, sacar un nuevo máster y hay una especie de justicia poética que ha permitido que se restituya incluso su calidad.
8: Parte de la obra, por ejemplo, de Julia Diamante, que yo había visto algunas películas, pero no toda su filmografía, El arte de vivir y La Carmen me, me gustaron muchísimo. Y, y luego recuerdo haber sufrido un impacto porque yo había visto Manuela de Gonzalo García Pelayo en VHS en copias muy viejas y muy malas y verla en una muy buena copia con las teles actuales eh, supuso para mí un, un aliciente eh, muy especial.
9: Hay tantas películas que he descubierto en la historia de nuestro cine y que casi nadie conoce y que no tienen el reconocimiento que merecerían, que no sé por dónde empezar. Pero quizás la primera que me viene a la mente es María Rosa, una película de Armando Moreno, eh, marido de Nuria Spert, con ella de el protagonista y con Paco Raval, que me pareció absolutamente fascinante. Una mezcla de neorrealismo, expresionismo pero al mismo tiempo con un, con un estilo muy propio, con una voz muy auténtica.
1: Era el año 2019, el 19 de septiembre. Es imposible olvidarlo. Estábamos en el Museo del Prado, en medio de la noche, en pleno silencio, en la sala dedicada a Goya, delante de los fusilamientos del 2 de mayo, de la carga de los mamelucos y del autorretrato de Goya. Estábamos allí acompañados por dos conservadores del Prado, José Manuel Matilla y Javier Portús, y estábamos grabando un programa dedicado al Bicentenario del Prado. Un programa en el que se emitían eh, Goya, Historia de una soledad, la película de Nino Quevedo y el documental Las Cajas Españolas. Estábamos allí rodeados de pintura, acompañados por Goya, hablando de cine y fue una grabación memorable que todavía hoy conservo en mi memoria de manera particularmente emocionante.
6: Pienso, por ejemplo, en el juego de la verdad de Forqué. La filmografía de Forqué es de sobra conocida y de repente aparece una joya que fue rodada justo el mismo año del Verdugo, del que sabías poco o no sabías nada. Yo personalmente solo sabía que existía, pero no sabía que era una obra tan tremendamente buena. No sabía que era una obra tan socialmente importante con esa capacidad de crítica para esa sociedad eh, burguesa, franquista, llámala como quieras. Y esa película estaba ahí y yo la descubrí en Historia de Nuestro Cine, El Juego de la Verdad. Y realmente la tengo tatuada porque es ahora mismo una de mis películas favoritas y la he descubierto gracias a Historia de Nuestro Cine.
10: Te pondría un ejemplo reciente. Estaba un día un viernes solo en casa y volví a ver. Eh, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Me interesó muchísimo redescubrirla eh, bastantes años después con una mirada, en mi caso yo creo que diferente, obviamente más madura, de una mujer más mayor. Ahora que está tan, tan, bueno, pues que está tan, tan de actualidad hablar de la agenda feminista y de los temas feministas y tal, me parece una película profundamente feminista me parece realmente un regalo para, para cualquier mujer que la vea ¿no?
7: han pasado por el programa gente que, que, que le tengo una admiración enorme incluso, incluso de, de nuestros propios colaboradores cuando yo empezaba de documentalista en la bola de cristal corriendo por los pasillos buscando cosas y replicando, estaba Fernando Méndez Leite haciendo la noche del cine español el poder conocer y, 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 y trabajar con Fernando Menteleite, ...pues para mí es algo de, que me parece maravilloso.
12: Los días del pasado fue una película que cuando la volví a ver... ...dije, caramba, qué perfección, no qué eh, capacidad de, de describir un mundo... Con, ...con cuatro pinceladas bien dadas, sin pasarse en ningún momento... Y, y, y describiéndolo con tanta, con tanta inspiración, ¿no? y con tanta verdad.
13: Para mí un momento muy especial de historia de nuestro cine fue el coloquio sobre adaptaciones teatrales que tuvo lugar en la primavera de 2016. En aquel coloquio participaba Eduardo Rodríguez Merchán, catedrático e historiador del cine español una de las personas que más me ha enseñado sobre el cine y sobre la vida. Yo recuerdo que fue un coloquio entretenidísimo por las anécdotas que se contaban, por la inteligencia y la fabilidad de Eduardo. Para mí fue un momento muy especial.
14: Hombre, me hizo una ilusión especial presentar Los flamencos, que me parece una de las mejores películas del cine español y que no conocía nadie. No conocía ni yo hasta pocos años atrás. Recuerdo eso, sobre todo, muy, muy emocionado porque además me... Permitió conocer al director, con el cual pues he entablado una amistad maravillosa. Y luego, en cuanto a los coloquios, estoy muy agradecido al hecho de que me hayan llamado generalmente para películas relacionadas con el flamenco, porque yo soy lo que Morente llamaba un flamencólico. Entonces me hace mucha ilusión poder hablar de flamenco con una serie de profesionales del sector a los cuales yo no conocía
15: una de las cosas más gratificantes ha sido eh, poder ver y luego también, eh, en algunos casos, poder presentar pues películas de, de algunas figuras que a mí me parecen esenciales. ¿no? Sobre todo, yo qué sé, Gonzalo García Pelayo, eh, Carles Mira o Jesús Franco, ¿no? que para mí pues eso, son eh, tres pilares de, de una... Eh, ...tradición del cine español que no es, la, no es la hegemónica, ¿no? Y, bueno, en la que se manifiesta de diferentes maneras... ...pues el, el espíritu de lo contracultural o de lo disidente.
2: Yo recuerdo participar en un coloquio sobre la comedia... ...y una de las películas de aquella semana era... ...Duerme, duerme mi amor, de Paco Regueiro. Una película que yo no había visto antes, que vi por primera vez para ese programa... Y me fascinó. O sea, recuerdo ver la primera escena con esa canción de las grecas, esta imagen ¿no? de la, la mujer tirando un retrete por el balcón y pensar, pero bueno, ¿cómo he tardado tanto en ver esto? no Me pasa a veces con, con ciertas películas que, claro, te preguntas cómo no las habías visto antes. no Se junta pues una mezcla de, de culpabilidad y también de alegría por encontrártelas Ahora, ¿no? Por encontrártelas a tiempo, vamos a decir. También fue muy emocionante presentar la sesión doble en homenaje a Antonio Drobe, con La verdad sobre el caso Savolta y Tocata y fuga de Lolita. Si has escuchado el episodio de Tiempo de Vivir, Tiempo de Revivir, sabrás por qué. Aunque tengamos que aceptar que esa, esa culpabilidad siempre va a estar ahí, me parece estimulante pensar que Siempre hay nuevas películas que ver, ¿no? que descubrir y, y de las que aprender.